0: Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.
1: Pojme sa rozprávať o situácii, kedy lekár naozaj čelí nejakým záujmovým skupinám v tomto prípade záujmovej skupine, ktorú prezentuje jeden rodič a záujmovej skupine v úvodzovkách samozrejme, ktorú prezentuje druhý rodič, lebo toto sa naozaj v praxi deje. Týka sa to primárne pediatrov samozrejme, tých primárnych, ktorí majú deti v starostlivosti dlhodobo, kedy jeden z rodičov príde a má nejakú predstavu a zakazuje pediatrovi, aby sprístupňovali informácie a teraz druhý príde a tak ďalej.
0: Povedzme si, že ide o rozvedených rodičov.
1: Áno, zvyčajne áno, ale nedá sa vylúčiť ani to, že tí rodičia ako keby ani nespomínajú, že sú rozvedení, len spomínajú nejaký konflikt. To znamená, že dajme tomu, nežijú spolu, majú medzi sebou nejaké prieky, A tie prieky sa nakoniec prenesú ešte aj do oblasti starostlivosti a poskytovania zdravotnej starostlivosti dieťaťu. A ten lékar je do toho vlastne vtiahnutý.
0: No ale z toho vyvstáva otázka, že ak nie sú rozvedení, tak tie práva by mali mať rovnaké, či?
1: No ja sa pýtam ďalej. To, že sú rozvedení, znamená, že nemajú ďalej rodičovské práva? Dobrá otázka. (laughs) A v tomto vlastne vlastne väzi. Pretože my si môžeme niekedy myslieť, alebo teda laici, ktorí nepracujú so zákonom o rodine... Možno sú takí, ktorí majú takú pasiu, že pracujú so zákonom o rodine, asi ho čítajú, ale takých asi veľa nie je. Ale prirodzene človek, ktorý nie je právnik, si môže ako keby spojiť to, že keď sa rozhoduje o rozvedení manželstva, v ktorom sú maloleté deti, tak súčasne s rozsudkom, v ktorom súd manželstvo rozvádza, musí rozhodovať aj o vlastne vzťahoch rodičov k maloletým deťom. To znamená, kto im bude poskytovať osobnú starostlivosť, ako sa upraví ten stýk, ako sa upraví výkony rodičovských práv. Je to kľúčový element vo vzťahu k tým deťom. A niekedy právni lajci si môžu myslieť, že ak sú rozvedení, tak ten rodič, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti, tak ten v celom rozsahu tie rodičovské práva a povinnosti vykonáva. A ten druhý, ktorý nemá to dieťa v osobnej starostlivosti, v podstate nemá právo ani vstupovať do zdravotnej dokumentácie, nemá právo neviem, vyjadrovať sa k zdravotnej starostlivosti, či súhlasí alebo nesúhlasí. No, ale takto nie
0: je. A čo vlastne zahrňajú tie rodičovské práva? Ešte predtým, než si povieme, že ako to vlastne je v prípade tých rozvedených rodičov. Ale tie samotné práva ešte si rozoberme trocha.
1: Rodičovské práva sú, tak ako som už spomenul, upravené v takom základe v zákone o rodine. Nie je podstatný paragraf, ale mám to pred sebou, tak teraz sa, tak akože si sa blisnem, že odcitujem presné ustanovenie. V paragrafe 28 máme uvedené, že čo je súčasťou rodičovských práv a povinností. A mne sa veľmi páči, že zákon o rodine nehovoril o právach, ale on hovorí o povinnostiach. A medzi nie zákon zaraďuje sústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu, všestranný vývin maloletého dieťaťa, zastupovanie dieťaťa, správu majetku maloletého dieťaťa. Vždy hovoríme o maloletom dieťati, to znamená dieťati, ktoré nie je v plnom rozsahu spôsobilé právne konať. To znamená v podstate do nadobudnutia 18. roku života alebo do uzavretia manželstva, ktoré so súhlasom súdu môže byť uzavreté už od 16. roku života. Takže do tohto momentu majú obaja rodičia, ak teda žijú, majú tieto práva a povinnosti vykonávať v podstate ako keby jednak jednej. Tam nie je to, že jeden má viac, jeden menej. A na, v podstate na výkon týchto rodičovských práv k dieťaťu nemá rozvod sám o sebe nejaké právne. Účinky, ktoré by vlastne boli spôsobené len samotným rozvodom lebo rozvod je vlastne úprava vzťahu alebo teda rozpad nejakej zmluvy medzi ženou a mužom v našom prípade. Ale samo o sebe to nemá hneď priamy dopad bez toho, že by sa k tomu súd vyslovene konkrétne vyjadroval, aj vo vzťahu k výkonu týchto rodičovských povinností a práv k tým malotým deťom, v ktoré manželstve sú.
0: Rodičovské práva však môže súd obmedziť. Kedy a z okolnosti a ako ich vlastne môže obmedziť?
1: No a toto je veľmi podstatná vec. A presne tu sa vraciame k tej praktickej otázke, ku ktorej sa častokrát naši klienti a hlavne primárni pediatri vracajú, pretože je to strašne nepríjemné, že ty sedíš v ambulancii a buď ti proste rodič zaklopená na dvere, hej, alebo proste príde, hej, si vyžiada s tebou nejaké stretnutie, alebo príde s dieťaťom a popri tom ti povie, že... Han doktor, viete, len chcem, aby ste vedeli, že momentálne sme rozvedení s manželkou alebo s manželom a ja mám zverené deti do osobnej starostlivosti, to znamená, neželám si, aby ste dávali informácie môjmu bývalému partnerovi. Proste nechcem, aby ste to robili. Buď sa to stane takto, alebo sa to stane tak, že niekedy ten sofistikovaný rodič, ktorý to chce mať potvrdené písomne, tak ti to pošle mailom alebo ti to pošle poštou. No a vtedy vlastne nastupuje na scénu tá otázka, o ktorej sa my rozprávame, že aký vplyv má samotný rozvod, to znamená právny rozpad vzťahu medzi manželmi, na výkon ich rodičovských práv k deťom. Lebo zjavne sú to dve, nechcem povedať, že úplne nezávislé veci. Oni medzi sebou majú nejaký súvis, ale nie je tam kauzalita. Môže tam byť nejaká určitá korelácia medzi tým obsahom toho, čo má rodič vo vzťahu k deťaťu robiť, ale nie je to priamo závislé, hej, že... Jedno podmienuje druhé. No a zákon o rodine hovorí, že rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Hej pozor, on nehovorí o manželoch, on hovorí o rodičoch. To, že ty si otec a matka, hej, že ty si otec a tvoja manželka je matka toho vášho dieťaťa, tento status ty máš bez na to, či tvoje manželstvo bolo rozvedené. Ty proste stále ostávaš otcom. Hej. Na tvoju rolu ako otca rozpad manželstva nemá právny dopad. A preto sa dobre pýtaš, že existuje možnosť obmedziť práva otca alebo matky? A moja odpoveď je, že áno, existuje taká možnosť, ale musí to byť presne stanovené rozhodnutím súdu.
0: To znamená, ak sa pozrieme na to z pohľadu lekára v praxi, ak si to matka prája by neposkytovala tá lekárka údaje alebo nejaké informácie tomu otcovi, tak tá lekárka by si mala vyžiadať to rozhodnutie súdu od nej, že na základe čoho to odo mňa chcete, aby som mu neposkytla. Má to riešiť ten lekár?
1: Práve preto je to veľmi nepríjemná situácia, lebo lekár nie je právnik. A je to veľmi komplikované ako keby v tom momente uchopiť, pretože pred tebou stojí jednoducho rodič, ktorý si nesie nejakú akože záťaž vo vzťahu k tomu svojmu bývalému partnerovi a prirodzene tam môže byť nejaká patológia, tá vzťahová a on ju zrazu prenáša do tvojho vzťahu ako lekára k dieťaťu. V takom prípade my klientom odporúčame to, aby vlastne si vyžiadali od toho rodiča, alebo aby s ním odkomunikovali túto skutočnosť, čo je veľmi ťažké, lebo na to môže naozaj ten lekár on to nemusí byť schopný vlastne, akože Pomenovať, lebo tá právna terminológia alebo to rozlišovanie práve tých následkov rozvodu alebo rozhodnutia súdu o obmedzení, pozastavení alebo dokonca pozbavení rodičovských práv to je naozaj, že reč kmeňa právneho leká rozpráva rečou kmeňa medicíny my rozprávame a preto je to, akože, je to komplikované nie je to jednoduché
0: Také praktické veci ma zaujímajú že v podstate, ak príde otec ktorý je rozvedený s matkou chce informácie, lekárka mu ich neposkytne čo hrozí? Čo môže ten otec urobiť z pozície práva voči tomu lekárovi, čo by mu hrozilo? A... Potom mne stále z toho vychádza to, že ten lekár by mal tej matke navrúsenej povedať, že dajte mi tu rozhodnutie súdu a ja mu informácie poskytovať nebudem, ale dovtedy mu ich poskytnem. Má takto postupovať?
1: No my presne toto odporúčame našim klientom a teraz naozaj vedome dávam na bok ako keby tú komunikačnú líniu, že ako to zvládnuť v tej situácii, že ako to odkomunikovať, lebo to je práve tá bolestivá stránka veci. Keby sme sa zamerali naozaj ako keby na tú matériu toho, že čo ja ako lekár by som mal mať preukázané na to, aby som vedel posúdiť, či druhému rodičovi môžem odobrieť napríklad vstup do zdravotnej dokumentácie alebo napríklad odoprieť to, že bude rozhodovať za dieťa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, že mi dá informovaný súhlas za dieťa. Tak to, čo by ja som ako lekár potreboval a čo teda my odporúčame klientom, je mať rozhodnutie súdu, z ktorého jasne vyplýva, že ten rodič ktorý z rodičov má tie svoje práva vo vzťahu k zastupovaniu dieťaťa pri zdravotnej starostlivosti, tie svoje práva ho zastupovať v týchto oblastiach obmedzené. Lebo to je veľmi podstatný moment.
0: Mal by sa lekár zdržať poskytovania informácií dovtedy, kým to nemá? Čierne na bylom?
1: No, nemal by sa
0: zdržať, pretože
1: to je ako keby iné garde. Ty ako rodič proste tie práva máš na základe zákona. Tebe ich nepriznáva ten súd. Tebe ich môže súd obmedziť. Takže naopak. Pokiaľ ty ako lekár nemáš preukázané, že jeden z tých rodičov má práva v tejto časti obmedzené súdom, tak ty nemôžeš vlastne ako keby toho rodiča obmedziť vo výkone jeho rodičovských práv. A to je veľmi komplik- a to je vlastne tá bolestivá stránka veci v komunikácii s tými nabrúsenými rodičmi.
0: Na záver si povedzme nejaké také odporúčania pre lekárov, ktorými by sa mali riadiť, aby nedošli do nejakých prekerných situácií.
1: Ja sa to pokúsim zhrnúť veľmi tak lapidárne. Poprvé, oblasť starostlivosti o dieťa je komplikovaná. To je komplikovaná veda v úvodzovkách, aj právna. Nie je to vôbec jednoduchá vec. To znamená, že ak ste lekár a ste v tom trošku stratení, nemusíte sa vôbec čudovať. Aj váš kolega je stratený. Hej, ako... Nie je to jednoduché. Po prvé, aby ste sa necítili, že nerozumiete základným veciam. Po ak mám dvoch rodičov dieťaťa, ktorí žijú a jeden tvrdí, že ten druhý nemá oprávnenie vykonávať rodičovské práva pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, tak na to, aby som ja ako keby rešpektoval takúto výzvu tohto rodiča, tak musím mať naozaj preukázané, že existuje súdne rozhodnutie právoplatné. To je ešte podstatná vec. Lebo môže rozhodnúť okresný súd a ten druhý rodič sa môže odvolať. Takže ja musím mať právoplatné rozhodnutie súdu, z ktorého bude vyplývať, že jeden z tých rodičov je obmedzený v tej oblasti, ktorá sa týka zdravotnej starostlivosti a dieťaťu. To je podstatné. Ak ja takéto rozhodnutie nemám, tak nemôžem z alebo teda obmedziť výkon a rodičovské práva jedného aj druhého rodiča. Tu by som opäť chcel akože povedať lekárom, že lekár nie je detektív. On nemá akože povinnosť teraz robiť Sherlocka Holmesa, vyhľadávať, lustrovať nejaké súdne rozhodnutia a vo voľnom čase sa venovať nejakej hej, sledovaniu nejakých e, judikátov. Toto nie je úloha lekára. To znamená, že toto je v zásade z môjho pohľadu v záujme tých rodičov, aby si, ak existuje skutočne nejaké súdne rozhodnutie, ktoré jednoho rodiča obmedzuje, aby ten druhý rodič, ktorému tie práva ostávajú zachované, aby to lekárovi preukázal. Ak to nepreukážem, tak sa nie je čo diviť, že lekár nemôže jednoducho len na základe nejakého jednoho vyhlásenia rodiča, toho druhého rodiča obmedziť. Tretia rada, veľmi podstatná, ktorú sme vlastne ani ako keby neriešili a ktorá predchádza úplne tejto téma ako takej, je, že ja ako lekár musím mať istotu, že predo mnou stojí zákonný zástupca. Dokonca toto má súvizať so systémom hodnotenia bezpečnosti pacienta v oblasti identifikácie pacienta. A my na to napríklad máme, opäť aj tu platí, lekár nie je detektív. Akože proste, vy ne, ako jak budeš zistovať, že či toto je matka. Dá sa to z rodného listu, ale je to skutočne žena, ktoré prevostoj, je, tá, ktorá je zapísaná. Tam je množstvo otázok, proste, ktoré sú s tým spojené. My na to máme veľmi praktické odporúčanie, a to je čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, alebo osoby, ktorá tvrdí, že je zákonným zástupcom, že skutočne ním je a že nie je obmedzená na svojich práva rozhodnutím súdu. Možno, že to vyhlasuje ten človek, že klame, ale ja ako lekár som vlastne urobil maximum, čo som mohol. Hej, ja som si to overil, že naozaj so mnou komunikuje zákony zástupca. Napríklad toto vyhlásenie sa dá stiahnuť u nás na stránke na medi právnikový. Tí, ktorí tam majú vlastne to na nákľuč, tak to majú normálne v rámci rozsahu tých dokumentov, ktoré, ktoré tam sú. Takže to je tretie odporúčanie. Mať istotu a potvrdené, že predo mnou stojí zákonný zástupca. A... Štvrté odporúčanie už asi ani nie je. Som sa rozbehol. Sú tieto tri. To znamená, má istotu, že, mám, že to je zákonný zástupca, to znamená, nech mi dá vyhlásenie, hej, tlačí o nech mi podpíše, že je zákonným zástupcom. Ak niekomu nemám sprístupňovať, napríklad zdravotnú dokumentáciu, tak musí mať potvrdenie rozhodnutím súdu, že ten človek je skutočne obmedzený vo výkone svojich práv. A to je dôležitá vec. A v podstate nakoniec sme skončili pri dvoch. Takže to je vlastne ani to nie je také zložité nakoniec. V podstate to je jednoduché.
0: Podcasty buď právny profil vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.